3: Depuis 2016, la Cinémathèque française invite régulièrement une personnalité à programmer des séances pour parler des films de sa vie. A chaque séance, projection d'un film, suivi d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En janvier 2018, c'est l'écrivain Yannick Enel qui se prêtait à cet exercice en programmant Les Noces de Dieu de Jaou César Monteiro. Rencontre avec Yannick Enel, animé par Bernard Bénoudier. Ce n'est pas facile du tout de parler euh, après un film. Euh, Peut-être encore plus après celui-là. Je, je suis très heureux de l'avoir vu enfin sur grand écran. Je l'ai beaucoup vu, pratiqué, euh, euh, regardé par petits bouts, par petits morceaux, quand j'en ai envie, <coughs> chez moi. Euh, quand j'étais petit, euh, j'admirais Buster Keaton et Saint-François d'Assise. Et je me disais... enfin, Je me suis toujours dit, et je continue à le penser, que le grand art, que ce soit dans la littérature ou cinéma, disons, le grand art, ce serait de faire coïncider les deux. Buster Keaton et La Sainteté. Enfin, et euh, je me dis qu'il y en a un qui a quand même pas mal réussi. Il <rire> y en a au moins un. Voilà. Et il y a une blague, je pensais, pendant le film, une blague lacanienne. Elle n'est pas drôle, hein, mais... Euh, mais il dit, voilà, plus on est de, de saints plus on rit. Euh, je pensais à ça aussi. Alors, comme vous l'avez compris, je n'ai pas grand-chose à dire. Euh, sauf à, peut-être, dans le désordre, vous allez m'aider, je suppose, dire pourquoi j'aime ce film, enfin, ce que j'y aime. Et euh, <coughs> tout à l'heure, je, je vous disais que je trouvais que les... que les couleurs dans ce film-là de Montero particulièrement euh, euh, les couleurs étaient la, la forme même et que c'était aussi, un, aussi une cérémonie chromatique et, et comme le dit la, la superbe actrice à la fin euh, euh, ici finit la comédie il y a dans cette euh, dans cette cérémonie qu'est qu est la comédie il y a dans ce, dans ce festin de phrases euh, une, une récapitulation de, bah, des grands tableaux de, de la Renaissance, mais aussi euh, de la poésie française, notamment. Vous avez, vous avez entendu des phrases de, de Mallarmé, des phrases de Rimbaud. Euh, il y a dix mille référence qui, qui je pense euh, m'échappe pour une part enfin, on, on fait tous de, de, avec les films qu'on aime une, une mosaïque de, de, de passion et, euh, et bon, je ne sais pas je, je, je m'interroge sur, sur ce qui fait la, la beauté euh, euh, très à la fois anarchiste comme je disais tout à l'heure mais aussi très serrée cadrée, rigoureuse de ce film, il y a les deux actrices qui sont, enfin les deux incarnations féminines qui relèvent de deux formes, de, j'allais dire, d'annonciation, enfin puisqu'elles sortent. On les voit l'une et l'autre. Vous avez remarqué, elles sortent par une porte. L'une sort nue euh, au moment de cette scène érotique prodigieuse, de, enfin, stupéfiante aussi, de, de drôlerie euh, et de. de et de, de piété, j'allais dire, parce que le, le corps de, de Montero est, est effrayant d'offrande personnelle de son sac d'os, si je puis dire. Et il y a l'autre moment, au tout début, à la sortie du, de ce petit carmel, enfin, je ne trouve plus le mot, ce n'est pas le mot carmel, où, où la première jeune femme, celle qui a été sauvée des eaux, sort euh, du monastère franciscain. Et voilà, c'est un film aussi qui, qui m'intéresse énormément parce que je, je travaille depuis des années, comme je peux, sur l'œuvre de Georges Bataille, qui, qui, voilà, qui, qui nous donne, euh, comme toute grande œuvre, une sorte de stock d'études, comme dit Rimbaud. Et, euh, <coughs> et il me semble que ce film est travaillé par parce que bataille, notamment dans la part maudite, mais pas seulement, appelle la dépense qui est une, un renversement du capitalisme. Euh, le film qu'on vient de voir est travaillé par l'idée du jeu. Et le jeu, comme vous le savez, c'est la chose qui rompt l'échange marchand. Ici, l'argent tel qu'il nous est montré euh, n'est pas le fruit d'un travail et il ne produit rien. Il est... Il est donné, il tombe du ciel, euh, soit sous la forme euh, farfelue d'une espèce de métaphore euh, bizarroïde de la grâce enfin, au tout début, euh, soit par un cadeau euh, très beau. Enfin, cette, cette, euh, cette jeune femme qui donne tout son, tout son avoir sous forme de, de petite poupée, reprenant d'ailleurs le premier film de. Montero, Souvenir la maison jaune, où on a la même scène. Enfin, il y a énormément... Il y en a qui connaissent sans doute mieux que moi les, les films de Montero ici. Je suis très gêné, parce que je ne connais rien au cinéma. Hein. Moi, j'aime, je, je, c'est tout. Enfin, je, je, et puis, je fais collection de mes goûts, comme tout le monde. Enfin, je suis un amateur. Et, euh, et voilà, je, je trouve que c'est un... Enfin, pour moi, tout, toute grande œuvre, euh, tout poème euh, pense, d'une manière ou d'une autre. Et quand, quand un poème parvient à penser euh, de manière évidemment gracieuse, mais aussi à, à, à mettre en œuvre euh, quasiment une, 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 une politique, comme c'est le cas ici, euh, fût-ce dans un éclat de rire, et c'est encore mieux quand c'est à travers un éclat de rire, euh, ben je pense que quand cette, cette œuvre parvient à, à, à se manifester et comme poésie et comme pensée, alors on atteint à quelque chose euh, oui, qui relève de, de l'éclair. Il y a une phrase d'un philosophe allemand qui dit euh, ⁇ Entre mort et parole, un éclair s'illumine, mais il reste impensé. Voilà. ⁇ J'ose pas dire le nom du philosophe, parce qu'il est très mal vu. Mais je pense que ce Montero va être très mal vu, enfin, par les temps qui courent. Ce qui, ce qui est montré des rapports euh, homme-femme, de la lubricité aussi. Voilà. En fait, je, je crois que ce que j'aime, c'est la lubricité, non pas en général, mais là. Je trouve que ça me rappelle l'album Zutique de Rimbaud, ça me rappelle ce qu'il y a de très, de très scabreux dans, dans la poésie rimbaldienne. Et, et quand c'est illuminé, justement, quand il y a cet éclair entre mort et parole, cet éclair qui est plus fort que, que la le carcan tragique en fait euh, entre la finitude et le langage quand, quand il y a cet éclair et eh bien on peut tout se permettre voilà. là euh, la scène à l'opéra est prodigieuse enfin, elle relève d un, d un, de, de, de l'immensité du bras d'honneur par rapport à ce qu'il en est euh, du carcan social de la représentation de la respectabilité à un moment le personnage jean de dieu dit euh, bon, que la respectabilité s'en fout euh, voilà, je ne sais pas. Euh, je suis très embêté parce que c'est impossible de, euh, au fond de commenter ce film, euh, sauf à en tirer des fils. Il euh, y, y a la beauté du sacrilège. Il y a les mystères païens aussi. Je trouve que la, les noces païennes au tout début du film, avec la, la grenade, c'est une grenade, je crois, qu'ils se partagent relève là aussi d'un cinéma... Je ne sais pas, c'est Rossellini, je crois, qui, qui parlait d'un cinéma de la révélation. De la, mais de la révélation presque au sens photographique, sur la rétine, ce qui reste. Moi, j'aime particulièrement ce film parce que, parce que quand j'y pense, je crois que je le vois presque en entier. Enfin, là, en le voyant dans de bonnes conditions, comme on dit, c'est-à-dire pas tout seul. Parce que je crois que c'est ça la grande différence maintenant. On peut regarder des films chez soi... Et finalement, peu importe, enfin en ce qui me concerne, peu importe le format, peu importe le grain, peut-être c'est pas bien de dire ça ici, mais la seule différence pour moi ne relève pas du format, mais du fait que dans une salle du cinéma, il y a une communauté, enfin, on est à plusieurs, alors que quand on regarde ça sur son petit ordinateur ou sur sa télé, on est seul ou à deux, disons. Ah, ça change tout là. Et euh, du coup, ce n'est pas le même film, mais pour ça. Et là, euh, bah, moi j'ai bien aimé le voir à plusieurs. <rire> euh, aussi parce que, du coup, euh, je trouvais que... J'ai pu, pu vérifier que, que, que l'usage personnel que j'ai de ce film-là, c'est à la manière dont je l'ai engrammé, euh, est partageable. Voilà. Ce n'est pas si évident que ça. Enfin, vous me direz, c'est quand même fait pour ça. Les films, c'est pour être euh, transmis. Mais, euh, mais je me pose beaucoup de questions enfin, depuis des années depuis que je regarde des films tout seul chez moi. Euh, parce qu'avant, euh, pour moi, le cinéma, c'était lié à, au fait d'entrer dans une salle en début d'après-midi. C'était lié à une forme de désœuvrement, à une forme de liberté euh, qui fait qu'en ben, en fait, on ne vous passe sa journée au travail, au travail euh, marchand, productif, disons, mais à autre chose. C'était voué au, au vagabondage, enfin, comme celui dont, dont Jean de Dieu est une des incarnations, c'est-à-dire entrer dans une salle de cinéma. Et pour moi, ça a toujours lieu après, à ce moment, vous savez, euh, vers 14h, 15h, où, où la journée se plie sur elle-même, où on peut entrer dans la, une forme de dépression. On a le blues. Et... Euh, et voilà, euh, donc à 14h, j'ai l'impression qu'on est toujours un peu seul quand on entre dans une salle de cinéma. Et moi, j'ai adoré ça, cette solitude-là. Je ne me verrais pas aller le samedi soir euh, à 20h euh, sur les champs élysées voir un film, je n'y arrive pas. Enfin, il me semble que ce n'est pas ça. Et euh, donc, je m'interroge beaucoup depuis des années qu'il y a les films sous, sous forme de fichiers qu'on peut pêcher sur Internet euh, et que donc on regarde sur ordinateur sur l'équivalence et je ne vais pas vous dire, alors c'est moins bien que je ne sais quoi, mais sur cette équivalence entre le fait d'aller à 14 heures tout seul dans une salle et puis de le regarder chez soi, enfin, mine de rien... Excusez-moi, c'est un peu comme l'école buissonnière.
1: Oui. C'est-à-dire qu'en fait, vous volez du temps sur le temps, sur le temps qui, qui normalement euh, devrait être comblé. Oui. C'est un temps qu'on qu vous impose, mais que vous, vous ne voulez
3: pas. Voilà, mais il me semble, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être je divague, hein, mais ce n'est pas si mal de divaguer enfin, en public, je ne sais pas trop, mais, mais il me semble que ce film parle aussi de ça, en fait, de cet usage du temps qu'on va jouer au dé, de, du temps qu'on va, qu va dilapider, parce qu'il s'agit d'argent, mais surtout de temps. Au fond. On le voit très bien avec la baignade merveilleuse enfin, de, de la princesse Gombrowicz, <rire> qui devient une naïade, euh, et, et oui, le côté un peu clandestin, un peu crapuleux, le vol. Enfin, moi, Dans, dans l'histoire de mon rapport avec les films, il y a toujours eu ça. Enfin, cette idée que c'est c'est pas bien. Enfin, je ferais mieux de faire autre chose que d'aller au cinéma à 14 heures. Euh, et du coup, c'est encore c est, c est, c est sexuel. Quoi, enfin,
1: voilà. Mais là, dans ce film, vous êtes un peu le film vous êtes un peu le film parce que vous vous, vous identifiez, pardonnez-moi, de vous dire oui, ça. Oui. Vous vous identifiez un peu au film, oui, comme euh, une espèce d'anarchiste qui euh, qui en fait euh, accepte la société, mais pas vraiment, pas vraiment, parce que euh, on refuse l'argent, refuse ces moyens qui sont pas vraiment partagés, oui. qui sont un mauvais partage. Oui. On est un petit peu dans le domaine un peu du burlesque de, des temps modernes de Chaplin. Absolument, c'est à dire que, parce que là, j'ai retrouvé le contraire, évidemment, au niveau de la durée que de Chaplin, parce que Chaplin, c'est rapide, et là, c'est très lent, mais comme une lenteur euh, lancinante pour euh, expliciter un peu cette, euh, ce burlesque de Chaplin, qui est, euh, quand l'on voit tour à tour dans les temps modernes, à la fois prenant un drapeau et et se faisant suivre alors que lui, il n'y était pour rien. Mais en même temps, il prend une espèce de jouissance de cette, de cette, de cette absurde. Quoi, un absurde. Et là, il y a un peu d'absurde aussi, mais aussi une, une profonde réalité que l'érotisme, finalement, c'est la vie, mais l'érotisme est refusé par les institutions. et dans le, Je crois que dans le... Dans le procès, c'est absolument très savoureuse ce qui se passe. Il veut pas se lever, alors que c'est pour qu'il puisse avoir un, un peu gain de cause auprès des autorités. Il devrait un petit peu mettre du sien. Ben non, lui il veut pas. Il est complètement dans son anarchie.
3: Oui, oui, c'est vrai. Et, et je, je pensais au fait que c'était du burlesque lent, parce que c'est parce que un burlesque qui est proféré aussi. Il y a, il y a, une, il y a une jouissance de, de la langue, enfin, qui est merveilleuse là. Euh, on est dans, dans une forme de récitation toujours qui, qui met à distance aussi le, le réalisme, disons. Vous, par, vous parliez d'anarchie et je me souviens qu'il hum, y a l'étymologie qui est très intéressante de ce mot anarché. Donc, c'est le arché, ça veut dire à la fois l'origine et le commandement. Et hum, donc, un anarchiste, c'est quelqu'un qui, qui est. Qui ne souscrit pas au commandement, qui se qui se soustrait au commandement, et c'est aussi quelqu'un qui a un problème, enfin un problème, c'est pas un problème, mais qui qui refuse l'origine. Et vous avez remarqué que ce film tourne autour, il pense à la question de l'origine de la fortune, enfin comme dans un roman de Balzac. Enfin c'est toute, toute l'histoire du roman euh, européen, c'est d'où vient la fortune, d'où vient l'argent. Donc là il y a une pirouette de Montero qui dit bah l'argent ça tombe du ciel, voilà. Et, et surtout, à un moment, je crois, justement, dans cette scène euh, drôlatique avec l'inspecteur Pantalon, il, euh, il dit que... Il, je ne sais plus si c'est dans cette scène ou une autre. Il dit qu'il ne s'intéresse pas à l'origine de ce vil métal. De même qu'il ne s'intéresse pas à l'origine de l'univers. Pour moi, l'anarchisme, c'est ça. Ce n'est pas seulement avoir un rapport problématique avec la loi, mais c'est rompre euh, avec l'idée d'origine. Parce que l'origine... Étymologiquement, c'est le commandement.
2: Et, euh, et, en même, et en même temps, le film commence par l'origine. Le premier plan, c'est un plan de l'origine du monde, enfin de, de l'univers. On oui. a une, oui, oui. une galaxie au, oui, au, au, oui. au premier plan quand le générique se déroule. Absolument, oui. c'est la voie lactée d'ailleurs. Oui, 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 Comme si le, 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 le film se proposait comme une, bah, comme une, une meurtre, sorte d'explication du monde ou de une renversement
3: oui, de toute l'histoire de. Il y a plein de symboles dans le film, euh, certains
1: d'ailleurs qui sont extrêmement savoureux. Lorsqu'il euh, prend son assiette et, et il se sert à manger, qu'on voit une espèce de tour, c'est la tour de Babel. C'est en fait euh, cette tour où les gens peuvent plus se parler. Les gens peuvent plus se parler du tout parce que c'est tellement incroyable. Alors euh, Dieu a mis quelque chose puisque tout le monde voulait faire un, une tour très très haute. Eh bien, il a fait une confusion des langues et les gens ne pouvaient plus se parler. Et là, précisément, dans, cette, dans, ce, dans, ce, dans ce déjeuner, ils ne peuvent plus se parler, parler parce que c'est tellement incroyable. Il y a Dieu en face, enfin le symbole de Dieu avec la religieuse, mais elle, elle ne peut plus
3: rien dire. C'est incroyable. On à ce propos, on m'a raconté à Lisbonne... Un, un jour, j'ai rencontré un éditeur portugais euh, qui, qui avait été ami avec João César Monteiro. Et il m'a raconté qu'il l'avait accompagné un jour, où ils étaient... Ils étaient euh, le, le Montero avait déjà réalisé quelques films et il cherchait sans cesse de l'argent. Et il, euh, cet homme, cet éditeur, dont j'ai oublié le nom, l'avait accompagné à un dîner où il devait rencontrer la grande bourgeoisie euh, de, 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 de Lisbonne. Et euh, l'idée, euh, c'était de, de bien se comporter enfin, pour... pour soutirait un peu d'argent, un peu d'aide, et il m'a raconté que hum, l'apéritif tout s'était bien passé, mais à partir du moment où on est passé à table, il paraît que bon Montero, qui s'était habillé un peu comme euh, comme ici, c'est-à-dire comme, comme enfin, costume, euh, euh, nœud papillon, il était impeccable. n'avait pas dit un, il n'a pas dit un mot en s'asseyant à table, comme il était l'invité d'honneur, euh, on lui a apporté. Euh, le plat l'entrée et il a très lentement vidé entièrement le plat dans son assiette faisant une montagne effectivement, et laissant les autres convives le regarder manger l'éditeur m'a évidemment dit qu'il n'a jamais eu de subvention pour, pour son film et qu'il avait donc pris un plaisir fou à gâcher Là, une fois de plus, je parlais de dilapidation, de gâcher la possibilité de s'enrichir, d'être soutenu, d'être respectable. Donc, Je crois qu'il y a vraiment un... Chez Montero, enfin, on le voit, on le sent euh, à sa manière d'être... Euh, à sa poésie même, enfin, d'avoir de, de, en horreur la, la respectabilité. Et je pense que c'est là. Je, il y a cette phrase, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai une mémoire, à un trou, une phrase de Montero qui dit euh, « Fuir la société... » Je ne sais plus dans quel film c'est ça. Je crois que c'est dans le bassin de John Wayne, J.W. « Fuir la société comme le diable fuit la croix. » C'est pas mal comme, euh, comme, <rire> comme éthique, disons.
2: Et en même temps, la, la, la scène du repas euh, qu'on vient de décrire, c'est-à-dire celle où il remplit son assiette et ne touche à rien, on peut aussi la voir comme, d'une certaine manière... Le, le, le fait qu'il ait rempli son assiette de ces mets qui ont l'air succulents, le regard lui suffit. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, de, de jouissance et de, presque de satiété optique. C'est-à-dire qu'il se rassasie par l'œil. Euh, je, je crois me souvenir que son dernier film, qui s'appelle Va et vient se termine par un plan énorme de sa pupille. Euh, à l'inverse, Blanche-Neige est un film où il commence à être malade et, et, et le film est noir. Et, et là, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est comme le film qu'on est en train de voir, c'est-à-dire qu'on se rassasie par le, par le sens, par le sens de la vue, et que c'est aussi ça que la, la, cette scène très drôle euh, signifie. Il, il, il s'accapare la nourriture et il n'y touche pas parce qu'en quelque sorte, de la voir suffit à le nourrir. Hein.
3: Bah oui, et puis il y a. La frugalité. Oui. Et il y a dans son assiette toute la les richesses du monde, lui n'en ne a pas usage de son, de son argent, il, il le dilapide. Mais, mais c'est vrai qu'il y, y a quelque chose d'une un, jouissance optique incessante enfin, dans le film, oui. cérémonielle aussi. Oui. Euh, et je trouve que la, même l'érotisme est un érotisme de, de voyeur, au fond, euh, plus que de toucheur, si je puis dire. Oui. Et, et bon, voilà ce corps de Montero, je sais pas, il est... C'est un
1: bel érotisme parce qu'il y a le vieux ouais. avec la jeune. Ouais. Et ça, c'est formidable, c'est-à-dire qu'on ouais. on arrive à bousculer tous les, absolument tous les squichés <rire> euh, un en effet, une, ouais. femme, une femme belle, c'est avec un type beau. Bon, là, le type, il est bien. Et c'est pour ça que cette femme l'aime. Et ça, c'est quand même intéressant. Il y a une espèce de... On bouscule. Tout est possible pour un homme vieux. Ou pour une femme vieille, pour rencontrer quelqu'un. Et ça, c'est très fort. Je
3: oui. veux oui.
1: dire que ce n'est pas uniquement les, ce que la société nous impose.
3: C'est vrai. Mais d'ailleurs, moi, la, la dernière scène m'émeut profondément parce que c'est une reprise, comme vous savez, de la phrase de Pickpocket de Bresson, avec le, la grille qui sépare la jeune femme. cest la phrase qui dit. Euh, oui, oh, oh Jeanne, Jeanne, dans Bresson, c'est Jeanne, quel drôle de chemin il m'a fallu faire pour arriver jusqu'à toi ils le traduisent autrement quel drôle de chemin il m'a fallu parcourir pour arriver jusqu'à toi c'est une déclaration d'amour absolu et, 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 et ce, cette transmission à travers le temps de ce qu'il en est de ce qu'on aime au cinéma ou de ce qu'on aime dans l'histoire de la poésie moi je trouve que tu, ça relève justement de l'offrande enfin, euh, du miracle enfin de, je reprends à dessein à des mots euh, du secteur religieux je dirais euh, parce qu'il s'agit de ça, il s'agit de faire passer. Euh, alors là, ce n'est pas seulement une femme qui passe d'un homme à une autre. Euh, ce n'est pas vulgairement une femme qu'on qu joue. Euh, mais elle le dit elle-même, au fond. Il s'agit d'un envoi mystique et de phrases de Rimbaud, de Mallarmé, de Dante. Euh, au moment où il va perdre sa femme... Non, c'est pas ça. C'est oui. C'est au, au moment où il a perdu sa femme, il s'éclipse, le, 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 le pétrolier là. Euh, Omar Rachid. Omar Rachid. Oui. Euh, César Monteiro fait croire à, à la princesse Gombrowicz que les derniers mots d'Omar Rachid ont été euh, l'amour qui me les qui me les étoiles et les autres euh, qui me le soleil et les autres et les, et les étoiles. Voilà. Euh, donc la dernière phrase du, du, du Paradiso de Dante et euh, je trouve que cette euh, comment dire ça, je m'exprime mal mais cette, euh, cette cargaison si je puis dire, ce coffre de pirates incessant de, de, de phrases qui sont collectées et que Montero euh, nous récite depuis le, le début de l'histoire de la poésie nous redonne, euh, sont aussi le sujet du film c'est le contraire de l'argent les phrases euh, on les prononce, on les donne. Euh, la déclaration d'amour, c'est gratuit. Euh, parler, c'est gratuit. Euh, je crois que c'est Lacan, encore une fois, qui disait ça. Il n'y a, a que la mort et le fait de parler qui est, qui est gratuit. Et euh, ça parle de ça. Enfin, L'idée qu'il y aurait quelque chose de, de bien plus fou que la richesse, qui serait la gratuité. Voilà. Oui. C'est
2: ça un peu la c'est ça un peu la dépense dont vous parliez tout à l'heure enfin, oui, oui, L'idée de, oui. oui, oui. de bataille, qui, cette idée de dépense, est-ce qu'on peut un peu, juste un peu la développer Parce que sur cette idée, justement de, de, c'est comme une inversion des valeurs. Euh,
3: oui, euh, bah, c'est-à-dire qu'à la société de consommation, bataille dans La part maudite, c'est un livre qui, est en 40, qui sort en 1949, euh, il oppose la, la société de consommation. Et la société de consommation serait fondée mais il va chercher des exemples chez les Aztèques, par exemple, serait fondé sur la dilapidation des richesses et, et sur la dépense somptuaire, comme il dit, la prodigalité. Et ceci a lieu dans un cadre très particulier euh, qui se substitue au rapport marchand, qui est le rapport, par exemple, il donne cet exemple-là, de, de défis entre deux euh, territoires. Euh, par exemple, disons deux pays qui sont en guerre les Aztèques avec une autre euh, tribu, disons, euh, vont, vont, vont s'affronter en une série de potlatches qui consistent à, à détruire devant l'ennemi pour le tétaniser euh, une part immense de ses propres richesses. La souveraineté est reconnue, même par votre ennemi, comme résidant dans le sacrifice que vous êtes capable de faire de votre propre richesse. L'ennemi est donc sommé à son tour de brûler toute sa récolte euh, de blé, d'en faire plus. Et ça allait jusqu'à des sacrifices humains. Et euh, la guerre se menait, selon Bataille et selon les historiens de, de l'Empire aztèque, entre autres de cette manière-là, euh, dans une espèce de, d'ordalie euh, complètement folle, euh, relevant d'un excès qui consistait à, à, à contre-produire. Je ne me souviens plus qui était, comment ça marchait pour savoir qui était le gagnant. Je pense que le gagnant était celui dont le pays était en ruine. Mais voyez l'idée la, la, que la souveraineté est dans la ruine et pas dans la, pas dans la richesse, c'est quelque chose qu'on a pour le moins oublié. Enfin, je pense que notre monde est, 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 est fondé avant tout sur le rapport inverse. Il y a dans l'alcoolique, par exemple, j'y pense en, en pensant aussi à Deleuze, qui, qui a de très belles pages là-dessus, et à Jao César Montero, qui, qui, qui était pratiquant, disons, peut-être pas croyant, mais pratiquant, il y a dans l'alcoolisme, dans l'ivresse, quelque chose qui relève de ce même désœuvrement qui peut nous faire entrer dans une salle de cinéma à 14 h et aussi de nous faire vouer notre vie et de la brûler pour rien, de se bousiller la santé parce que c'est un acte qui, contrairement à ce qu'on dit, relève d'une noblesse obscure ou alors peut-être très lumineuse mais d'une noblesse secrète. Euh, la ruine, donc c'est en cela, mais je... je, je, je je, je commande comme ça, approximativement. La ruine est une vertu. Ce qui expliquerait
2: aussi que Montero n'a aucun souci, aucun problème à montrer son corps. Que ce corps Absolument. qui a l'air effectivement le corps d'un homme malade ou le corps d'un homme souffrant, lui, l'exhibe sans aucune difficulté. Et il le montre même comme un, un corps véloce. Euh, je me souviens qu'il y fait allusion dans le film, il a dit dans un entretien qu'au temps du fascisme, effectivement, pour gagner un pari d'étudiant, il a craché au visage d'un agent de police. Et il dit il a cette phrase, géniale, il dit et je m'en suis sorti parce qu'à l'époque, j'étais extraordinairement véloce. Et
3: on voit bien que c'est un corps quittonien, pour le coup. C'est vrai, il y a ce sautillement qu'on retrouve de, de film en film et qui fait du, du corps de. De Montero, celui d'un oiseau, euh, celui de quelqu'un qui vit dans les arbres, au fond, enfin, et, et surtout euh, euh, quelqu'un de gracieux. Voilà. Il peut dire des, des insanités réjouissantes et rester gracieux. Euh, C'est un corps qui ne connaît pas la pesanteur. Oui. Euh, et ce sautillement, euh, effectivement, le, le, le fait très peu appartenir à l'espèce humaine. Il, euh, je trouve qu'il est seul de son espèce, Montero il n'a il a, il pas d'âge évidemment que ça saute aux yeux qu'il est vieux disons, mais il est, il est vieux euh, il, il a cette jeunesse verte euh, des, des blagues scabreuses euh, qui réjouissent euh, et les hommes et les femmes euh, il a cette solidarité avec les maigres, comme dit Beckett qui, qui fait que euh, euh, manger ça n'existe pas pour lui enfin, on voit qu'il ne fait que boire et, et, il, euh, et voilà peut-être qu'il appartient à la voie lactée qu'on a vue euh, au tout début et j'ai pensé là ce soir au, au caractère un peu bunuelien du film, enfin, je n'y avais pas pensé avant mais il y a, y, a, y a comme ça une espèce de foutoir euh, Bordel Bunuelien, enfin, notamment la scène à l'Opéra, enfin, je trouve ahurissante. De... C'est un, coup un... un peu. oui, c'est vrai aussi. Mais il y a ce coup d'état poétique là, qui est, voilà entre Grouchot et Grouchot Marx et alors il y a les deux Marx qui sont convoqués du coup avec le, le point levé ou les trois ou quatre ou cinq Marx. il Y a quelqu'un qui pouvait... euh, oui. oui.
0: Euh, moi je voulais revenir sur le fait qu'il y a aussi dans l'exhibition ou dans le don de la langue, euh, du récit et de toutes ces citations poétiques, euh, le spectateur qui est invité à, à rentrer dans quelque chose qui serait de l'ordre du conte et du récit euh, limite mystique des mystères. On démarre donc euh, sur cette voie lactée avec euh, euh, une présentation, c'est peu commun, euh, vocale en voix off, donc de tous les participants du film. Ce qui nous met d'entrée de jeu euh, dans une situation où, en fait, nous, on entend les gens qui ont travaillé pour ce film. Euh, C'est-à-dire que c'est à la fois des, des gens qui sont payés, mais en même temps, on nous dit, mais vous voyez, ce sont des interprètes. C'est des gens qui sont comme des conteurs. Ils vont vous raconter une histoire que vous allez voir. Et euh, bien sûr, il y a tous ces récits qui sont alimentés de citations. Il y a évidemment beaucoup de choses qui sont de l'ordre de la symbolique. Euh, et puis, le film se termine par euh, bah une comédienne, cette fois-ci, qu'on voit à l'écran et qui nous dit « Ben Voilà, l'histoire est terminée. Maintenant, je vous ai raconté, euh, on vous a raconté le conte. Et euh, voilà, vous pouvez euh, vaquer. Euh, » Ça, c'est très... Euh, au niveau de la méthodologie, du rapport au public, c'est aussi une manière euh, d'impliquer le spectateur euh, par l'écoute et pas uniquement par l'image, avec une stratégie euh, voilà, qui relève plus euh, du théâtre que, que du septième art, d'une certaine manière. C'est pour ça que je parlais des mystères. aussi. Voilà. C'était juste une remarque que je voulais faire par rapport aussi à la distanciation et l'utilisation du verbe
3: Oui, je, je pense comme vous. Il ouais. euh, y, y, y a quelque chose de la messe aussi. La messe est dite, comme vous le savez, et tout est dit toujours dans le film, enfin, et, enfin, chez Montero. Et, et <coughs> oui, je pensais, enfin, je m'interroge la voix haute, hein, à ces noces du titre enfin, qui ont lieu constamment, finalement. Elles ont lieu au tout début avec la première jeune femme qui est sauvée. Euh, alors même que le spectateur, comme vous dites, euh, se dit mais quand il va revenir, euh, il y aura plus de fric. Enfin, mm -hmm. enfin, il joue même avec notre, même avec notre, notre vulgarité de spectateur habitué à des mauvais films où, où pendant qu'une action a lieu, on ne peut pas. Enfin, bref, vous m'avez compris. Et, euh, et, et 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 effectivement. Euh, les noces continuent jusqu'à jusqu l'absurde. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y avait une parodie. Alors, il faudrait, faudrait être plus savant que moi et il faudrait étudier ça de près. J'ai l'impression que chaque scène parodiait de manière à la fois blasphémante et rigolarde. Enfin, pas rigolarde, parce que ce n'est pas rigolard. L'humour, c'est plus que la rigolade. Euh, mais qu'il y a une parodie de, de tous les sacrements, qu'il y a une inversion, disons. Il y a un renversement des, des sacrements et de toute l'histoire de la théologie. C'est très informé par la, théolo par la théologie. Et d'ailleurs, Montero est un esprit religieux. Euh, parce que être anti-religieux, c'est être encore religieux. Il enfin, y a quelque chose de... J'aime bien que ce soit constamment travaillé par le sacrilège. Et comme vous le savez, il euh, n'y a pas plus catholique que le diable. Enfin bon. Et, et d'ailleurs, la, la mallette d'argent qu'il reçoit, quand il l'ouvre et qu'il compte les
2: billets, c'est un hôtel. C'est-à-dire que littéralement, le, la, la, le coffre est posé sur l'hôtel. Donc, c'est à la fois respectueux et sacrilège. Euh,
0: je voulais juste ajouter un petit peu à euh, ce que vous avez dit, je ne sais pas votre nom, euh, sur la parole et euh, cette euh, idée de compte et aussi de poétique. Ça, c'est surtout quand il parle en français. Quand il, quand il parle en portugais, il est très populaire. Très, très, très euh, lié à des racines et à des phrases qui sont déjà faites. Tout, presque tout ce qu'il dit en portugais, c'est des phrases qu'on dit euh, dans la vie quotidienne, populairement. Et c'est très ancien. Et euh, je pense que c'est un peu rigolo qu'il joue euh, avec cette façon... Euh, poétique et qu'il cite des, des grands poètes, des philosophes. Mais quand il parle en portugais, il parle vraiment comme mon grand-père.
3: C'est vrai que c'est beau, les registres euh, différents, l'hétérogénéité extraordinaire. De, ça aussi, c'est sensu, sensuel, non Cette façon. De faire se frotter le haut et le bas, euh, le profane et le sacré. Voilà, enfin, je crois que euh, l'amour profane et l'amour sacré. Puisque dans
4: la langue. Merci. Alors, je voudrais dire deux, deux trois petites choses. La première, euh, je, je retiens parfaitement la, la citation de Chaplin pour une raison c'est que je pense que rarement, euh, autant que chez Chaplin et chez Montairo, on a vu une telle assimilation entre une personne et son personnage. Je pense qu'il l'est lui-même dans ses films. Alors, je n'en ai pas vu beaucoup. J'avais vu les deux premiers films de la trilogie et je suis très content d'avoir vu le troisième parce qu'il me manquait. Mais je pense que l'assimilation la, à Chaplin sur ce point-là est, est très
2: bienvenue. Pour, pour le dire, pardon, je vous une toute petite parenthèse. Chaplin est explicitement cité dans le film. Hein, le, le, au début, euh, d'abord, bon, c'est un vagabond euh, comme, comme Chaplin, c'est-à-dire qu'il arrive au début dans le plan comme Chaplin commence un film. À la fin, on peut considérer que c'est comme les temps modernes. Le dernier plan, euh, enfin, quand il sort de la prison il s'éloigne, mais surtout, il y a un plan, euh, enfin, il y a un geste du corps de Montero qui vient de Chaplin, c'est à moi il a un mégot. Et ça je ne sais pas le faire, il que Chaplin, mais vous voyez ce que je veux dire. Et avec son pied, il fait comme ça et il envoie baldinguer le mégot. Ça, c'est un geste inventé par Charlot. Tout à fait.
4: Euh, alors, une deuxième chose euh, qui n'a pas tout à fait, à mon avis, été évoquée jusqu'à présent, euh, c'est la constance du personnage malgré la richesse que lui tombe du ciel c'est-à-dire qu'on a évoqué la scène du poteau-feu où il se construit une montagne, il ne mange rien mais au début, il a sa boîte de sardines il ne mange rien non plus et en fait il, ça, ça a été bien dit il jouit de, de sa vie sur terre mais plus en contemplateur ça, ça a été bien dit qu'en qu consommateur
2: euh... l'argent ne change rien à son régime alimentaire absolument et euh, une idée aussi euh, qui ressort,
4: c'est que euh, ce qui fait la, la force de l'existence, c'est justement cette notion de vie. Et euh, je trouve que l'opposition entre euh, le, ces personnages qui vivent et puis le, le pouvoir qui s'exerce euh, <rire> sur des fantoches, sur des marionnettes, euh, est révélateur. La, le véritable pouvoir en quelque sorte, c'est le fait d'être vivant. Euh, celui qui ne règne que sur des marionnettes ne peut finalement que plonger avec elle. Euh, je pense que l'idée est très bien rendue et elle est assez forte. Et euh, pour revenir à cette notion de, de force de la, de la vie, euh, il y a au moins deux plans. Euh, c'est la première fois que je vois le film, il y a, des, il y a énormément de choses certainement à étudier. Mais il, y a, il y a deux plans où on a l'impression de quelque chose de totalement figé. Euh, et où brusquement quelque chose euh, bouge dans le, dans le cadre il y a en particulier la première scène entre la mère supérieure du, du couvent des franciscains et le, le personnage Jean de Dieu où on a euh, sur la gauche de l'écran une fenêtre avec une sœur euh, qui bouge dans le cadre et qui regarde ce qui se passe et qui s'éloigne etc comme intéressée par une vie à laquelle elle n'a pas accès parce qu'elle est enfermée dans son, dans son couvent et c'est assez intéressant. Il y a une deuxième scène, c'est dans la prison, où euh, il sort, à un moment on le voit sort, sortir dans le couloir, et il y a, je pense que c'est volontaire, c'est forcément volontaire, un, un insecte ou une libellule qui s'envole en haut de l'écran, comme l'inscription d'une forme de vie dans un espace qui est censé euh, l'amurer. Et il me semble, bon, c'est forcément volontaire, il me semble que ça traduit quand même... Le, quelque chose, des intentions du, du réalisateur.
3: Voilà, quelques réflexions. Oui, oui, bah, écoutez, je suis ravi. J'ai un vieil ami qui, qui, qui pense qu'un qu bon film, c'est un film dans lequel il y a une tête de serre. Et, euh, et de fait, c'est vérifiable, enfin, Bon, là, il n'y en avait pas, mais j'ai envie... Ça me il va falloir... une hypothèse scientifique. Oui, il va falloir que je lui écrive pour lui dire que je pense qu'un bon film, c'est un film dans lequel il y a un buisson ardent. Voilà.
2: À propos de, de la scène, quand même l'une des plus étonnantes, mais qui est dans un registre égal par rapport aux autres, comme chez Bresson, enfin tout est égal et en même temps, tout est surprenant, c'est évidemment la scène où ils font l'amour. Et Montero a dit plusieurs choses de cette de cette scène, qu'il a dit d'une presque d'une seule phrase. Il a dit euh, c'est une scène à trois, euh, elle, enfin l'actrice, moi et la caméra qui représente, enfin qui est le regard de la société. Et il a dit euh, c'est le plus beau nu de l'histoire du cinéma. Bon. Et il a dit et dans la même phrase quasiment il dit mais bien sûr euh, là dans cette scène revient la mémoire des camps. Donc euh,
3: il l'a dit, oui, ah bah parce qu'on y pense mais Je sais mais pas qu voilà, a dit.
2: mais donc c'est à la fois le plus beau nu et en même temps la mémoire des camps qui, oui. ça m'a ça frappé que dans la même, quasiment la même phrase ils, ils disent les deux choses, alors là le premier est une provocation et le deuxième est un peu à la fois inattendu et, et évident, mais on se dit à le penser oh bah non euh, qu'est-ce que ça vient faire là quoi et pourtant un peu, un peu flagrant oui et puis alors ce qui m'a frappé en revoyant le film c'est à la fois l'incroyable audace tranquille de, de cette scène qui m'a rappelé, parce que j'ai l'impression que le film a aussi des rimes euh, dans, son, dans son fonctionnement. Au début, quand il, fait, quand il va pisser, il prend, la peine, il prend la peine, et on se demande pourquoi il fait ça, d'aller couper une branche de l'arbre pour protéger son zizi, comme on dirait chez les enfants, et pour pas qu'en quelque sorte on le voit. C'est-à-dire qui Le spectateur. Donc, et donc là, il se cache, pour une activité finalement enfantine, et quand il s'agit de filmer la scène d'amour, alors là, en revanche, on assiste à quelque chose qu'on ne pensait pas voir. C'est très étonnant de... de Sauf qu'on ne voit pas. Hein? Sauf qu'on ne voit pas parce
3: qu'il n'y a pas de pénétration. Donc euh, tout ça est assez... Et ce qu'il y, qu y a de fou, c'est le réveil. Enfin, c'est oui. la, la simulation avec les Dredons, enfin, le cette chose. là oui. Et il n'y a pas de rapport sexuel, a dit Lacan. On le voit vraiment, là, pour le coup. Oui, là, on le voit vraiment. <rire>
2: On peut prendre un, corps pour, enfin, un édredon pour un corps. Voilà. Peu importe oui. l'objet. Peu importe l'objet.
0: Pour euh, corroborer ce que vous venez de dire par rapport à ce corps, qui est évidemment très osseux, c'est euh, bon, euh, évident qu'on euh, on est, on est plus proche des camps euh, que, euh, que voilà, de certaines sculptures de la Renaissance italienne. Mais euh, ce qui est mis en lumière euh, et qu'on voit très bien, c'est l'étoile de David. C'est-à-dire qu'il a une nudité, mais une nudité qui est. Euh, comment dirais-je. Enfin, comme si son corps était l'écrin pour l'étoile de David. Voilà. Qui, qui, euh, enfin, voilà c'est le seul vêtement qu'il a, c'est l'étoile de David. Donc, euh, cette idée d'associer de, de, euh, les camps, enfin, c'est-à-dire quelque chose d'historique, avec en même temps euh, un érotisme ou une sensualité sans consommation, hein, c'est là où c'est important qu'il n'y ait pas eu euh, consommation, justement, sexuelle. Enfin, je veux dire, euh, enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. Oui, bah oui puisqu'il n'y a pas de pénétration. Donc, quelque part, il ne peut pas prendre l'hymen.
2: Il y a de sa, sa jouissance à elle, mais il n'y a pas sa jouissance à lui et la sienne à elle.
0: Oui, mais, mais il n'a peut... il pas l'hymen. Voilà, il n'a pas pu aller au bout, et c'est intéressant de, de là c'est pareil, c'est-à-dire on consomme son consommé, mais mais voilà il y a cette fameuse étoile de David, et symboliquement c'est très très fort.
3: Donc ils voilà. ne sont plus seulement trois, mais bien plus. Voilà.
5: Il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'inconnu. Euh, je, 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 je dis à la femme parce que c'est aussi une ode de. C'est un amoureux euh, éternel devant le, la beauté féminine. Et il, il, euh, il dit, euh, voilà, je ne vous connais pas, mais au sens biblique, non pas seulement, dans tous les sens du terme. Et il y a un moment très fort aussi qui, qui n'arrête pas de m'obséder, c'est le moment où il y a Jean Doucher, qui avec ce gâteau encore. Et, et, et je, je, je cherche dans ma mémoire quelle est cette phrase. Euh, c'est euh, en latin... Euh, quelle est cette phrase déjà C'est euh, 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 qui euh, qui verra, euh, qui, voilà, qui vivra verra, ou qui vivra verra, ou mais c'est en latin. Et, et donc il y a quelque chose d'invisible, qu'on ne peut pas, qui est insaisissable, qui nous échappe en permanence. Cet argent qui lui a glissé comme de l'eau dans la manche, euh, où je ne vais pas ramener à l'eau euh, 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 les, 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 les pierres précieuses. C'est comme amener de l'eau à la rivière. Voilà, amener de l'eau à la rivière. encore ce conte. Voilà, c'est inconnu, insaisissable.
0: Quand j'ai vu le gâteau, je suis désolée, mais comme autour... Bon, le gâteau, il est blanc. Tout autour, il y a du jaune et il est écrit en jaune. Et ce gâteau, c'est une étoile, quoi. Donc moi, bon, c'est bien avant la scène... Voilà, de, 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 enfin, du, du lit, de la, du mariage, des noces. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. C est, c est... Non, mais c'est une étoile. C'est quand le... même. Euh, enfin, moi, si vous voulez, j'ai. C'est le contour. C'est le contour, quoi. Chacun,
1: Chacun voit ce qu'il qu voit. Chacun voit. La symbolique et polysémie. Alors, <rire> moi, j'ai une petite remarque à faire. C'est à propos euh, du titre du film. Le titre du film, c'est. Pardon. C'est les noces de Dieu. Et alors, j'ai remarqué. D'ailleurs, vous aviez, à propos de ce que je vais dire, vous aviez fait une remarque qui est très proche de celle que je vais faire à savoir qu'on voit du rouge, on voit du, des, des tas de couleurs, etc. Et j'ai l'impression, à un moment donné, que le monde, comme le monde s'est obscurci, d'ailleurs, on voit beaucoup d'obscurité obscur... dans ce film, et les décors prennent le pas sur les personnages. J'ai l'impression que, les, que, les, que le, les personnages vivent pour le décor et non pas le contraire. Il y a une espèce d'inversion, en fait, euh, au niveau esthétique, c'est-à-dire que les décors sont tellement fondamentaux, parce qu'on vit finalement dans un no man's land, dans un truc de Dieu, quelque chose d'incroyable. Il s'est passé quelque chose d'horrible, mais quoi ben C'est peut-être que la société est en train de mourir, tout, tout le monde est en train de mourir, et les décors sont sombres. De temps en temps, il y a des clartés, comme vous disiez au début du, au début du, du débat, vous disiez qu'il y avait des couleurs rouges, etc. etc. Et tout cela est totalement et, et flagrant. Ça à un moment donné, j'ai dit... mais. Qu'est-ce qu'on voit On ne voit que des décors, on ne voit pas de personnages. Oui. Et ça, c'est au début du film. Après, à la moitié du film, ça s'arrange un peu. Il y a une dramaturgie beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte du domaine de l'anarchie, du domaine de, euh, du mot, etc. Et ça, ça m'a complètement
3: frappé. C'est très juste, il y a beaucoup de, de scènes à contre-jour, vous avez remarqué, euh, de clair-obscur, quasi caravagesque. D'ailleurs, je n'avais pas souvenir que le, que le film soit si sombre que ça. J'avais même l'impression que la projection était très sombre. Enfin, Des noirs très puissants. Noirs très puissants oui. Et comme si, effectivement, la lumière euh, euh, était autour, euh, dans ce paradis, au fond, dans ce royaume, dans ce palais, mais que, bah, que les personnages ne peuvent euh, soit qu'en être traversés, soit faire écran et donc être à contre-jour. Il y a, il y a la, le, tout, tout le moment euh, du jeu avec le, le, le pétrolier, enfin, l'homme riche, l'homme d'affaires, est euh, filmé à contre-jour, à tel point qu'on ne voit pas au, au tout début la, la, la princesse, on la voit, on la voit mal. Enfin, il va falloir que le film procède à une mise à nu, dont les noces sont l'enjeu, euh, pour qu'on qu voit non seulement son, son corps, mais pour qu'on connaisse enfin son cœur, au fond et, et, et qu'on voit à quel point ce, le corps de Montero, enfin, de Jean de Dieu, s'est donc sacrifié euh, en, en, en se laissant piller, finalement. Euh, il ne lui a rien pris à elle pour continuer cette métaphore, mais il s'est laissé tout prendre. Et Moi, je pensais, en écoutant euh, Boris parler de, de l'inconnu, euh, je, je pensais au fait que c'est un film qui, qui parlait d'une chose qui est très rarement abordé dans une œuvre d'art, parce que je pense que ça, ça dépasse l'œuvre d'art, qui est l'adoration. L'adoration, c'est plus fort que l'amour. Euh, on adore son enfant. Euh, on peut adorer Dieu. Mais euh, c'est très difficile euh, d'appliquer cet absolu du sentiment sur une personne humaine. Enfin, je vous dis, je dis euh, son enfant. Et c'est un film qui, me semble-t-il, et cette voix lactée au début me, me met sur la, sur la piste parle de, de ça, de l'adoration perpétuelle, je, je trouve que vous avez raison quand vous dites qu'il est immuable, ce, ce genre de Dieu. Même dépouillé, il est le même. Il a toujours cette, euh, cette forme de sainteté, disons, cette, cette immuabilité dans, dans l'ironie euh, qui est finalement relativement tendre, euh, et, sur, et sur tous les points de vue, que ce soit le sexe, la politique, euh, les corps, les esprits, c'est pareil. Il est totalement immuable. Je pense même que, qu'en théologie, les corps euh, qui ne se métamorphosent jamais euh, avec la lumière, qui sont immuables, sont les corps angéliques. Ils sont définis comme ça. Euh, la, la palme, au début, c'est euh, un attribut théologique. Enfin, il me semble que dans certaines représentations des annonciations, il y a, il y a la palme. Voilà. Et euh, oui, l'adoration, voilà, c'est... Euh, je crois que Proust devait appeler à La Recherche du Temps Perdu l'adoration perpétuelle. C'était le premier titre. Après, il y en avait un autre, c'était Le Septième Ciel, figurez-vous. <rire> je trouve ça assez drôle. Et finalement, à La Recherche du Temps Perdu, c'est bien aussi.
1: C'est une adoration absolument extraordinaire et, et très esthétique. Je trouve ça très, très, très beau. Très esthétique. D'ailleurs, cette liaison est magnifique entre cet homme et cette femme. Moi, j'ai adoré parce que je trouve que ce n'est pas de l'ordre de la standardisation de l'ordre de, de l'idée reçue et aussi cet échange de poils pubiens qui est, qui est, qui est une symbolique de l'amour évidente très forte très puissante qu'on n'aurait pas évidemment eu dans la conversation bourgeoise etc qui ah, mais comment qu'est-ce que c'est que cette histoire on parle pas de ça etc non mais là il y a un écrasement un écrasement de des conventions et ça je trouve que c'est formidable vraiment ce qui est extraordinaire dans ce film c'est cette ouverture, et c'est pour ça que je crois que c'est un bon choix, ce film, une ouverture de l'être face, euh, face à l'invention, à la poésie et face à tout cela. Alors on peut dire oui, que c'est pas, euh, que c'est un petit peu long, que c'est ceci, on peut tout dire, mais au niveau du langage, c'est un langage vraiment très puissant, très fort, très très fort.
3: Merci pour Montero. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.